0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 59, Elixo Lixo no Brasil. E hoje eu e o Renato Gatti, nós temos a honra de receber como convidada a Thalita Braga, que é formada em Engenharia de Materiais pela USP São Carlos e é cofundadora e CEO da Gaia Green Tech. Renato, Thalita, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Já acompanho o podcast há um tempinho, acho incrível o trabalho e é uma honra aqui poder participar dessa conversa com vocês hoje.
2: Oi Gustavo, tudo bem com você? Oi Thalita, bem-vinda ao nosso podcast, uma honra te receber aqui, já havíamos falado há bastante tempo de gravar esse episódio, que bom que deu certo, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana para os nossos ouvintes, para se aprofundar um pouquinho nesse mundo do lixo eletrônico ou e-lixo aqui no nosso país. É uma honra também para a gente receber a Thalita. Então, a gente vai trazer uma notícia só para mostrar um pouquinho do que a gente vai falar hoje. É uma notícia recente, do dia 31 de janeiro do ano de 2022, que saiu na revista Galileu, que trouxe que 97% do lixo eletrônico da América Latina não é descartado de forma sustentável. Essa notícia ela trouxe uma pesquisa conduzida pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, que é a ONU, uma agência especializada da ONU, que propõe o um desenvolvimento Industrial Sustentável e que monitorou o destino dos chamados e-waste ou e-lixo em parte da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Peru, Venezuela e alguns outros países. De acordo com esse levantamento, somente no ano de 2019 os países analisados produziram 1,3 megatoneladas de lixo eletrônico, o que representa um aumento de 49% em relação a 2010. Esse índice de esclagem desses materiais, no entanto, não acompanhou essa alta. De todo o lixo eletrônico produzido, apenas 3% foi coletado e descartado de forma segura para que pudesse ser reaproveitado mais tarde. Os eletrônicos carregam substâncias tóxicas, como mercúrio, chumbo, que quando manuseado sem cuidado, podem causar contaminação. Esse estrago atinge uma escala ainda maior quando estes aparelhos acumulados em lixões e aterros sanitários liberam metais pesados no solo, poluindo a água e impactando ecossistemas inteiros. O descarte incorreto do lixo eletrônico ameaça o meio ambiente e a saúde dos latino-americanos em, pelo menos, 13 nações, e não só os latino-americanos, não só a América do Sul, como no mundo inteiro. E a gente vai trazer um pouco alguns conceitos aqui rapidinho, e antes de começar com algumas perguntas para Talita, Thalita, né Gustavo? Isso, e começando essa parte do,
0: dos conceitos, e waste, lixo eletrônico e lixo, resíduo de equipamentos eletrônicos, bom, todos esses nomes, eles são dados para um problema crescente, que é a inutilização de equipamentos como celulares, computadores e outros considerados como eletrônicos. Eu mesmo tive que trocar de celular recentemente e ainda tenho que dar um fim para o celular antigo. É, os equipamentos eletroeletrônicos são divididos em quatro linhas, a verde, azul, marrom e branca, além de pilhas e baterias. Vou explicar um pouquinho o que são essas quatro linhas. Então a linha verde seriam os desktops, notebooks, impressoras, celulares e monitores. A linha azul, batedeiras, liquidificador, forno elétrico, furadeira, microondas. A linha marrom, televisores, DVDs e VHS, os mais novos acho que não devem nem saber o que é um VHS. Produtos de áudio, câmeras e filmadoras. E a linha branca famosa né, de refrigeradores, fogões, lavadoras de roupas, condicionadores de ar, entre outros. Todos eles, quando deixam de funcionar ou não se tornam mais de interesse ao seu usuário, eles podem ser classificados como lixo eletrônico.
2: O lixo eletrônico é o que mais cresce no mundo, segundo a Universidade das Nações Unidas, já que o número de dispositivos desse tipo cresce cerca de 4% a cada ano. Para se ter uma ideia, os resíduos eletrônicos descartados no mundo cresceram 21% em apenas 5 anos. Segundo o E-Waste Monitor 2020, no ano de 2019 foram gerados cerca de 53,6 milhões de toneladas de elixo no mundo, um consumo médio de 7,3 kg per capita, sendo a Ásia responsável por 24,9 milhões de toneladas. As Américas foram responsáveis por 13,1 milhões de toneladas, a Europa por 12 milhões de toneladas, a África por 2,9 milhões de toneladas e a Oceania por 0,7 milhões de toneladas. Segundo o relatório Waste Monitor de 2020, a previsão é que o mundo atinja um montante de 74,7 milhões de toneladas do resíduo no ano de 2030, um consumo de 9 quilos per capita. O problema é grande e por isso precisamos de grandes soluções. E para discutir mais esse tema, a gente está aqui com a Thalita, para poder conhecer um pouquinho mais da Gaia e entrar mais a fundo nessa questão, principalmente aqui no nosso país. Bom, Dalita, para a gente começar, eu queria que você nos contasse um pouquinho mais sobre a Gaia, como que a ideia surgiu, queria escutar um pouquinho mais de você.
1: Bom, pessoal, a ideia da Gaia surgiu, acho que durante a graduação, mas eu sempre tive vontade de trabalhar nessa área de sustentabilidade e resíduo, por influência da família. Meus avós, eles eram empreendedores na área de reciclagem de polímero e papelão na década de 70. Então, eu cresci escutando que o lixo não era lixo, né? Que o lixo poderia ser matéria-prima. E isso já me chamava bastante atenção quando eu era criança. Minha tia materna, ela sempre me levava em atividades de férias no Sesc. E essas atividades a gente trabalhava fazendo brinquedo com sucata, né? Então a gente fazia algumas atividades lúdicas utilizando sucata para confeccionar brinquedo. Então o que eu me recordo, essas duas situações foram bem marcantes na minha infância de ter essa vontade de trabalhar mesmo com sustentabilidade. Claro, nessa época criança a gente ainda nem conhece os termos, os conceitos, né, sustentabilidade, economia circular, resíduo, mas uma coisa que me chamava muita atenção era olhar aquilo que a gente colocava no lixo, ver que iam coisas inteiras, assim, que às vezes tinha um pequeno defeito, uma peça que parou de funcionar, ou embalagens, enfim, coisas que ainda estavam inteiras e que a gente sabe que acabava indo para o aterro, né, então... Isso foi o primeiro motivador assim de crescer já com essa vontade de ir para esse setor. E aí, quando eu estava né, escolhendo a graduação que eu ia fazer, eu mudei algumas vezes de curso para Alegria dos Meus Pais. Dei um trabalhinho aí para eles até me formar. Mas nessas né, reflexões né, de que curso eu queria realmente fazer, eu escolhi Engenharia de Materiais e Manufatura na USP em São Carlos. E aí, nessa época, fazendo o curso, lá para 2016, eu fiz uma disciplina de Inovação e Empreendedorismo Extracurricular. E para participar né, dessa disciplina, a gente precisava apresentar a ideia de um projeto de uma empresa. E bem nessa época, eu estava tentando descartar eletrônicos da república que eu morava mesmo. E aí, eu percebi que era muito difícil achar descarte para alguns tipos de resíduos mais difíceis, como pilhas, baterias, eletrônicos, lâmpadas. E aí, eu juntei, então, essa experiência que eu estava passando na época com esse projeto, que eu tinha que desenvolver na disciplina, de focar, então, nos resíduos eletrônicos. E foi daí, então, que começou a surgir né, a fase de ideação da gária, então, pesquisando mais a parte técnica com os professores da Materiais, foi que eles me apresentaram o meu sócio, Raul, que já tinha experiência na Colômbia, ele é colombiano, e veio fazer pós-graduação aqui na USP, ele já tinha experiência tanto lá na Colômbia, na área de resíduos, quanto aqui no Brasil. E aí a gente veio estudando junto, então, os gargalos desse setor, quais eram os problemas desse setor. Então, a gente percebeu que existia uma grande lacuna de ter soluções de descarte, para o consumidor pessoa física. Então, as grandes empresas, né, soluções para receber resíduos de empresas, elas já existiam e ainda existem. Mas as soluções para descarte de consumidor pessoa física ainda é escasso. né? Na nossa época, que a gente estava estudando ainda o tema, a gente viu que tinha uma escassez maior ainda do que a gente já vê hoje. né? Então, a gente percebeu que existia essa necessidade de criar uma plataforma inteligente, com canais de coleta, conectando parceiros logísticos, estabelecimentos parceiros, um sistema de incentivo que levasse informação e comunicação para os usuários descartarem seus resíduos de maneira correta. Então, foi nessa pesquisa que a gente percebeu essa demanda, a gente percebia que os fabricantes de eletrônico também tinham uma demanda de coletar os seus resíduos pós-consumo, as recicladoras também às vezes operavam com capacidade de processamento ociosa por não receber todo o volume que era capaz de processar. Então é nessa lacuna de engajar então, o consumidor com esses atores que estão dentro dessa cadeia que nasceu a proposta da GAIA.
0: Bem legal e adicionando a isso, bom colocar os dados de uma pesquisa que foi feita pelo Green Electron no ano de 2021 sobre essa disposição dos equipamentos eletrônicos. Que ela mostra né, realmente a percepção dos brasileiros sobre essa problemática e, e suas atitudes. Na pesquisa a gente pode ver que 87% da população já ouviu falar em nicho eletrônico, mas não entende direito o que o conceito significa. 42% dos brasileiros entendem que o termo se refere a aparelhos eletrônicos quebrados, mas 33% acreditam que esteja relacionado ao meio digital como spams de e-mails. Mas a maioria, 71% dos participantes da pesquisa, eles concordam que não há muita informação na mídia sobre o lixo eletrônico e seu descarte correto. Como é que vocês tem conversado com esse consumidor em relação a isso. Assim, o que, que o consumidor tem passado para vocês quando vocês têm o contato direto? Esse re resultado da pesquisa para vocês é, é o que é o mercado ou vocês têm alguma visão um pouco diferente?
1: é Gustavo, a gente concorda bastante com esses números. Quando a gente começou os estudos da Gaia em 2016, 2017, a fase de ideação, nós percebemos que isso é um problema que até era maior. Quando a gente entrevistava, perguntava se já tinha ouvido falar do lixo eletrônico, o que, que a pessoa fazia com o lixo eletrônico dela, a gente via que havia um desconhecimento maior do que a gente tem hoje em dia. Parece que hoje as pessoas já estão passando a estar mais informada sobre o tema, mas realmente ainda existe uma grande dificuldade de encontrar a informação e os locais de descarte adequado. Isso não é um problema só brasileiro, né? Hoje a gente tem mais de 80% do lixo eletrônico do mundo com destino incerto, então a gente vê que é um problema global mesmo. E aí, destino incerto pode ser o mercado ilegal, pode ser o descarte no lixo comum, tem o descarte inadequado, onde algumas empresas pegam aquilo que interessa e aquilo que não interessa, descartem inadequadamente. Aí, quando a gente conversa, percebe que tem mais informação sobre isso e que as pessoas têm se preocupado muito em saber qual o destino do eletrônico quando elas fazem o descarte. Antes, quando a gente começou lá em 2016 as conversas, nem sempre as pessoas manifestavam tanto essa preocupação de saber para onde o lixo eletrônico delas ia. O incômodo maior era ter os eletrônicos parados em casa e querer um local para descartar. Hoje, quando a gente conversa, a gente já percebe essa mudança de mentalidade, que o pessoal demonstra muita preocupação em saber para onde o resíduo vai. Outra coisa também que a gente percebia era que o pessoal, nas pesquisas iniciais, demonstrava muito interesse em receber alguma recompensa pelo descarte do resíduo. Hoje, quando nós conversamos, já escutamos muito a preocupação de cumprir o seu papel, a sua responsabilidade, e que ganhar uma recompensa pode ser algo bacana, pode ser um incentivo a mais, mas que as pessoas gostariam de ter canais de fácil acesso, informação de fácil acesso, que esses dois fatores já é um grande gatilho aí para elas tirarem realmente os eletrônicos de casa e mudarem um pouco esse padrão de comportamento que a gente tem de guardar os resíduos porque não conhece os locais para descarte. Então, realmente, nós percebemos que esses números se refletem aí com a experiência que a gente tem também na atuação que a gente tem com a Gaia.
2: Legal saber que a pesquisa condiz um pouco com o que vocês... Vem no mercado, Thalita, e você comentou que antes as pessoas elas juntavam muitos eletrônicos e elas estão buscando cada vez mais descartar isso de forma correta. Uma coisa que eu acho que pega muito também é que os eletrônicos eles têm um certo valor, né? Diferente de uma embalagem, que quando você vai descartar aquilo lá, você olha e fala isso aqui é lixo, né? Muitas pessoas têm um apego pelo eletrônico. Então, essa questão da recompensa, eu acho que faz muitas pessoas pensarem, pô, eu paguei caro nesse aparelho, por que, que eu estou jogando fora, assim? Né? Mas é legal saber que também que as pessoas estão mudando um pouco a cabeça, estão buscando fazer a sua parte, porque como que a gente trouxe ali na notícia, eles têm um impacto muito grande e a gente precisa, sim, fazer esse descarte correto, né?
1: É, e a gente percebe isso mesmo, que o eletrônico ele tem um valor que você investiu alto, mas nós já observamos que as pessoas tentam primeiro fazer o reuso, então quando nós conversamos sempre aparece aí que o pessoal se preocupa em doar aquilo que ainda está funcionando para algum conhecido, algum amigo, para algum projeto de inclusão sociodigital, tenta às vezes fazer o reparo, estender mais a vida útil para depois descartar, então nós já percebemos que o pessoal já está enxergando assim que o resíduo, quando passou a ser um resíduo e realmente não tem mais como aproveitá-lo, a melhor opção é o descarte, já tem diminuído, aí parece um pouco esse apego de guardar em casa, acreditando que vai conseguir aproveitar de alguma forma esse eletrônico, pelo menos das conversas que a gente tem tido com os usuários dos serviços da Gaia. É, realmente o pessoal já percebe essa importância de destinar adequadamente os eletrônicos. E claro, quando ele ainda funciona, quando ele ainda pode ser reparado, é sempre importante a gente considerar isso como a primeira opção. E aí também é muito legal poder oferecer uma recompensa proporcional ao estado desse aparelho para o usuário.
2: Com certeza, Thalita, a gente vai aplicando a economia circular. Como é que é feito
0: então essa reciclagem dos equipamentos, ela é complicada de fazer? Porque a gente pensa na né, reciclagem, a gente pensa em reciclagem do plástico, reciclagem do vidro e tal. Aí quando eu penso em aparelhos eletrônicos, pensa em algo cheio de peças diferentes, algo muito mais complexo. Como é que é feito isso e por que, que é importante usarmos empresas como a Gaia para fazer
2: esse descarte? Só complementando aí, Tarita, acho que é pegando o gancho do Gustavo. Acho que seria bacana você explicar para a gente o conceito de mineração urbana e o potencial desse tipo de mineração aplicando na economia circular.
1: Bom, sobre o processo de reciclagem, acho que dá para a gente explicar um pouquinho o geral da reciclagem e o conceito de mineração urbana. Ele também faz parte da reciclagem de eletrônico. Então, os equipamentos eletrônicos eles têm uma diversidade grande de materiais na sua composição. Então, cada tipo de eletrônico, cada marca, cada ano de fabricação, cada modelo vai variar a composição desse eletrônico que traz uma complexidade bastante grande aí, né? Se a gente imaginar uma operação de reciclagem, né? uma operação de engenharia, quanto mais padronizada for essa operação, mais fácil é da gente lidar com o controle da qualidade da matéria prima, dos processos. Quando a gente começa a ter essa diversidade de matéria prima muito grande, vai se tornando um desafio realmente fazer uma operação em escala. Então Cada tipo de eletrônico tem alguns procedimentos para desmontagem, porque normalmente então, quando os eletrônicos vão ser reciclados, algumas recicladoras elas passam por um processo assim, mais manual de desmontar e separar mais minuciosamente as peças. E aí, depois das peças separadas, às vezes pode passar por processo de moagem, de separação de material metálico de não metálico, dos plásticos, que né? são os polímeros, o vidro. Então, tem algumas que passam por um processo de tentar separar melhor esses materiais e algumas, como o custo é muito alto de fazer todo esse processo de tentar extrair o máximo de materiais puros e isolados ali, algumas recicladoras têm um processo um pouco mais diferente de, às vezes, moer, amassar os dispositivos e não separar tanto esses materiais. Algumas recicladoras elas fazem parte desses processos e outra parte dá continuidade para fazer em um outro parceiro. Então, não são todos os players desse setor que tem o sistema completo. E principalmente essa parte da mineração urbana. Então, o que é a mineração urbana? Os eletrônicos, eles têm metais nobres e metais de base em sua composição. Então, aqui eu vou dar um exemplo de um telefone celular. Aqui a fonte que eu vou usar é a GSMA, de 2015, que eles mostram um pouquinho da composição de um celular. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem dentro de um celular cerca de 45% é plástico quase 4% de vidro. E aí a gente também tem metais nobres e metais como cobre, por exemplo. Quase 10% é cobre, 0,24% de prata, 0,02% de ouro. Então, existe uma presença de metais de interesse para reciclagem nos eletrônicos. E não são todos os eletrônicos que dá para recuperar os metais nobres, mas nos eletrônicos de informática e telecomunicação, é onde tem mais a presença desses materiais. Então, esse processo de mineração urbana é você pegar o resíduo e passar por um processo de reciclagem para reaproveitar, então, esses metais. Então, seria uma mineração a partir do resíduo. Por isso, então, esse nome de mineração urbana.
2: Muito bacana, Thalita. O conceito de mineração urbana, um dado que eu vi recentemente, que a reciclagem de uma tonelada de celulares velhos renderia 3,5 kg de prata, 130 kg de cobre, 300 gramas de ouro, de acordo com o relatório da STEP, Solving the Waste Problem. E para extrair esse ouro, que vai apenas em um celular, seria necessário a gente escavar 10 kg de terra de Minas. Então acaba sendo um potencial, obviamente, a gente tem que conseguir captar esse material dos consumidores para que a gente possa fazer essa mineração urbana. A gente sabe também, ele está indo para uma outra pergunta, da importância para captar esses materiais de a gente ter pessoas engajadas no processo de descarte. E é o foco principal aí da GAIA de trazer o consumidor para fazer o descarte correto. Mas a gente também entende que são necessárias políticas de incentivo por parte de governos e responsabilidades de fabricantes. Como você está enxergando a participação desses outros dois atores para a gente mudar os números do nosso país?
1: É, trazendo até um pouquinho o gancho né, do que você acabou de comentar, dessa questão da mineração urbana, como a gente consegue aproveitar o material, e aí como que isso conecta também com o fabricante. Hoje a gente já tem uma demanda de matéria-prima maior do que o planeta consegue suportar. Para o pessoal que quiser pesquisar um pouquinho sobre o conceito, por exemplo, de Overshoot Day, que marca aí, a data onde a demanda que a gente está tirando de recursos do planeta Terra, ela já não consegue se recuperar, se regenerar. Então, a partir do dia 29 de julho de 2021, por exemplo, foi que aconteceu essa data. Então, o que a gente continua extraindo depois do dia 29 de julho, o planeta já não se regenera mais. Então, a gente tem uma quantidade finita de materiais, especialmente os metais nobres no planeta. Então, ter esses sistemas de reaproveitar a matéria-prima quando a gente descarta um resíduo e trazer a matéria-prima para o ciclo produtivo de novo, é muito importante, tanto do aspecto de sustentabilidade para a segurança do planeta, das pessoas, mas também até para manter o próprio sistema de produção das marcas. Então, o que, que a gente vê hoje? Que tem uma preocupação realmente vindo de sustentabilidade, uma governança dentro das empresas que se preocupe mais com uma sustentabilidade ao longo prazo. Além da importância dos conceitos em si de sustentabilidade e meio ambiente, também existe um risco para a própria marca em não se adequar a um modelo mais circular que tenha um equilíbrio melhor com meio ambiente e com condições de trabalho mais adequadas, de a marca não conseguisse sustentar a longo prazo. Porque a gente está falando aí de uma crise até no setor de eletrônicos, por exemplo, que já atinge, aí segundo a Abine, cerca de 73% das indústrias de eletrônicos já estão sendo atingidos pela falta de componente eletrônico. Então, é muito importante realmente essas políticas de logística reversa, tanto para a manutenção de matéria-prima da própria marca e também para pela questão do governo, que hoje a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12305/10, que ela prevê uma responsabilidade compartilhada dos consumidores, dos varejistas, dos fabricantes de se engajarem na logística reversa dos seus produtos. Quando as pessoas descartam os produtos que elas não vão mais utilizar, elas também precisam cumprir esse papel de buscar os locais de descarte adequado. Os fabricantes, eles têm que cumprir um papel de oferecer esses canais de descarte e o local que é o varejo, né, que comercializa, de servir ali como um ponto, como um local para que as pessoas possam ir e levar seus resíduos. Então, tudo isso é importante para a gente organizar também as questões de políticas públicas né, em relação ao resíduo, também porque a gente tem que olhar agora para um modelo de uma economia diferente do que a gente vem tendo até hoje, precisa ser uma economia para pensar em empresas que vão estar tá fazendo parte de um futuro, né? A gente vê aí as mudanças climáticas, os indicadores de poluição que demonstram que a gente está chegando aí realmente no limite. A gente tem hoje mais de 80% dos habitantes de área urbana respirando ar com níveis acima da poluição recomendada pela OMS. Quem quiser consultar esse dado está na campanha readlife 2030com é, A gente tem o pessoal da Fundação Ellen MacArthur falando que até 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. E, então, a gente tem que ver esses marcadores e perceber que é importante, do ponto de vista realmente da segurança do planeta e também de repensar a economia. Né? Então, eu acredito que essas legislações né, que estão vindo, elas ajudam a impulsionar todo esse sistema de logística reversa, porque ele traz metas, então existe já o acordo setorial de eletrônicos, que foi assinado em 2019, e aí a partir do momento que as empresas assinam o comprometimento com o acordo setorial, do setor a qual ela pertence, começa-se a colocar em conjunto com o governo as metas de coleta, né? então a cada ano as empresas precisam coletar um percentual com base no peso de produtos novos que ela coloca no mercado, ela precisa comprovar que está coletando e destinando adequadamente essa quantidade atrelada à meta anual. Então, tem isso né, que impulsiona a própria legislação, mas eu acredito que só a legislação, às vezes, fica um pouco lento. A Política Nacional de dos Sólidos, ela vem sendo discutida desde 1990, ela foi instituída em 2010, agora, 2019, assinou o Acordo Setorial de eletrônicos. a gente não tem todo esse tempo para fazer um sistema eficiente, então... Além da legislação, que é importante, a gente também tem essas questões de mercado, do consumidor mais atento, das demandas por matéria-prima e dessa necessidade mesmo de criar um novo sistema de economia.
3: Legal, Thalita, você falar sobre o Overshooting Day. Pois, semana passada, eu estava fazendo uma pesquisa no site deles, do Earth Overshooting Day, e usei a calculadora da minha pegada que eles disponibilizam no site. E ela traz também a data do overshooting day. Se todos tivessem a mesma pegada que eu. O que não foi legal, né? Nós que viajamos, usamos avião, temos uma pegada pior que a média da humanidade. Isso mesmo, buscando ser sustentável, tendo um consumo consciente. E isso tem tudo a ver com o que a gente pensou para a próxima pergunta. E fazendo um paralelo com isso, a gente tem a economia circular, do né, que a gente falou muito e você falou bastante também já, e que preza também muito pela redução de consumo. A gente fala dos R's do Renato, né, reduzir, re reusar e reciclar. E aqui no Brasil a gente
0: conheceu, a gente teve contato que é o pessoal do Biabá, com a Leapphone, que é uma empresa que ela trabalha um modelo de telefone, né, de, de celular, como phone as a service, ou seja, você não ter a posse do aparelho. É, isso é uma tendência? Existem outros exemplos no exterior ou aqui no Brasil que a gente pode trazer para os nossos ouvintes que possam auxiliar nessa redução do consumo de eletrônica, de maneira que a gente utilize mais os aparelhos, não precise ter tanto a busca por novos e sim, como a gente falou, usar os R's, principalmente reusar nesse exemplo.
1: Perfeito, muito bem colocado essa tendência que vem vindo, então o que, que a gente observa? Hoje a gente tem realmente uma velocidade de desenvolvimento de tecnologia muito rápida, eu lembro assim minha avó ela tem há mais de 40 anos a enceradeira que ela ganhou de casamento e funciona até hoje. Hoje, a gente compra um eletrônico tanto porque troca a tecnologia, né? A tecnologia evolui muito mais rápido do que antes, mas também acaba durando menos os dispositivos. Então, realmente, a gente tem que começar a ter uma mudança na forma da economia que a gente tem hoje. E eu acredito muito nesse modelo de produto como serviço, onde a gente não precisa necessariamente ter o bem, mas a gente utiliza ele nessa maneira de aluguel. Eu gosto muito assim, desse conceito, acho muito interessante, porque aí também começa a ser um interesse maior de se pesquisar maneiras e desenvolver produtos que durem mais tempo, que eles durem mais tempo e que a receita recorrente, a receita que você vai gerar com frequência, ela vai estar tá mais ligada ao aluguel, do que a uma venda de produtos constante. todo momento, você precisa lançar um novo e vender, lançar um novo e vender. Então, eu acredito que essa é uma tendência que vem vindo bastante forte. E aí, para que isso também seja mais eficiente, também é muito importante estender o ciclo de vida dos produtos. Porque se eu estou indo para esse sistema de aluguel também é mais bacana que os aparelhos e os produtos durem mais tempo. Então, eu já vejo algumas iniciativas de fabricantes estudando esse sistema de eletrônicos com materiais mais sustentáveis, eletrônicos modulares, que você pode trocar às vezes, algumas peças para dar um upgrade no seu dispositivo, ou quando ele quebra, você tem um reparo garantido. Então, já tem algumas marcas olhando para isso, tem dois exemplos bem legais, assim, que uma é a Shift Phone, não é daqui do Brasil, e outra é a Fairphone, que estão dentro dessa proposta. Tem alguns grandes fabricantes também já fazendo estudos em cima disso. E até eu já cheguei a ver a Lule de Calça Jeans, para vocês terem ideia, tem uma empresa que chama aí a Yamaha Jeans. Então, eu acredito muito que esse pode ser um caminho para a gente ter produtos com eco-design, então pensados em durarem por mais tempo, com materiais mais inteligentes, e a gente não deixa de gerar receita, porque está durando mais, porque a gente está trabalhando com o um sistema de aluguel. E quando a gente conversa com os usuários, com os consumidores, muita gente manifesta esse desejo, assim, que as coisas durem por mais tempo, que elas possam usufruir mais dos seus produtos. Então, eu acredito que pode ser, sim, uma opção para a gente caminhar para esse modelo realmente mais circular de manter os materiais por mais tempo no ciclo produtivo.
2: Ô, Gustavo, será que o Francisco está nos escutando hoje? Porque a Mãe de Jeans, a gente fez um trabalho na POS em 2018. Sim,
0: a gente era do mesmo grupo. Né? <risos> Sim,
2: 2000. Esse caso é bem clássico e é bem legal a gente pensar no serviço, né? em a gente mudar um pouco esse conceito da posse e ter como um serviço. Isso traz várias coisas positivas para o nosso dia a dia, para a nossa economia de uma forma em geral. E achei também tá, bem legal quando você respondeu né, um pouco sobre a questão da economia circular, sobre a sua avó, a máquina que ela tinha de encerrar chão. É bem legal a gente ver como que os nossos pais tinham eletrônicos mais duráveis. E a gente recebeu recentemente também aqui no podcast algumas dicas de uma empresa que é Softline, o gerente-geral José Castro, ele escreveu um artigo de algumas dicas para que a gente possa consumir aparelhos tecnológicos sem discordar do meio ambiente, principalmente após esses anos que a gente tem tido aí, sabendo as notícias né, dos impactos ambientais, mudanças climáticas. E a primeira é criar justamente um plano de depreciação de tecnologia. Ele comenta né, que mesmo que as campanhas de marketing dos grandes fabricantes que estejam sempre bombardeando a gente de anúncios, a gente não precisa trocar o equipamento Todo ano. É legal a gente, quando comprar um celular, por exemplo, pensar que ele pode durar 3, 4 anos, às vezes. Então a gente ir entendendo que a gente não tem que ceder ao consumismo, né? Que inclusive a próxima dica é evitar cair nesse consumismo, a gente se controlar um pouco no consumo, utilizando os três R's: né? pensar o nosso consumo para reduzir ele, reutilizar o máximo que puder, fazendo um planejamento interessante aí de longo prazo do uso desses eletrônicos para, por fim, a gente reciclar.
0: Outra dica que o José Castro dá é estabelecer um processo de descarte de tecnologia. Né? Na sua casa, aplicar um processo desse descarte, é, de forma a ter uma consciência de que o processo da reciclagem tecnológica, ele contribui para a diminuição de produção de novos moldes. Nós podemos gerar um impacto positivo no meio ambiente dessa maneira. Por exemplo, você pode gerar um plano de descarte para as baterias, luzes, interruptores, inteligentes, consoles, controles, videogames, entre outras coisas que possam ter uso potencial no futuro. forma a separar os resíduos orgânicos e não orgânicos, separando sempre o maior número possível de peças. Outro é criar um plano de renovação de tecnologia. Após passar pelos três primeiros pontos, pensar com responsabilidade sobre a data em que você realmente vai precisar comprar um aparelho eletrônico. Isso não significa que você deve esperar cinco anos para fazer uma compra massiva de equipamentos para sua casa ou escritório. Porque assim como você fez o plano de depreciação e descarte, você pode fazer o plano de aquisição, a recomendação é ter um estoque em casa com as datas de compra e fazer assim um plano de renovação, dependendo do ativo tecnológico, seja ele físico ou software, fazendo o ciclo de vida do produto e indicar o momento de reposição. Isso também servirá como um exercício financeiro fundamental para otimizar seus recursos. E para fechar, medir o seu consumo de carbono, que é se você conseguir implementar com sucesso os quatro passos anteriores, você consegue saber que o consumo implica em termos de impacto ambiental e social. Além disso, você pode ver quanto gasta na aquisição de equipamentos eletrônicos e quanto desperdícios gera. Use uma calculadora de CO2 para calcular quanto CO2 você economizou graças às etapas anteriores e poderá, assim, dizer que contribuiu para a construção de um planeta melhor.
2: Só pegando um ponto, dando spoiler aqui para os nossos ouvintes: o Digital Product Passport, esse plano de depreciação, seria bem interessante. Saber quando que o equipamento vai expirar devido à sua duração e já começar a fazer toda uma mensuração. A gente comenta no nosso próximo episódio, é super interessante essa tendência que está chegando aqui na Europa e também aqui no nosso país. Bom, Thalita, tá tá. a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Infelizmente, acho que se deixar a gente ficar horas e horas falando. Mas antes de partir para encerramento e ir para as nossas curiosidades, queria que você fomentar um comentário geral para a gente fechar o episódio, a gente chamar as nossas curiosidades, e aí a gente se despede dessa conversa tão bacana que a gente teve aqui hoje. Obrigado por todas
3: as dicas.
1: Foi muito bacana, assim o tempo passou voando. Eu também adoro, sou entusiasta do tema se deixar fico com um tempão aqui batendo um papo, puxando o gancho aqui, fazendo um merchan. O Gustavo comentou da calculadora de carbono, quem descartar aí os eletrônicos usando a plataforma da GAIA, vocês podem acessar programa.gaiagreentech.com e aí vocês fazendo o registro dos eletrônicos, já sai ali uma estimativa de quanto você ajudou a economizar a emissão de carbono né? quando você faz o descarte adequado dos seus eletrônicos. Então, a gente também tem colocado isso na comunicação com o usuário, até para a gente ter mais consciência como as pequenas ações que a gente vai incorporando no dia a dia, somar ao coletivo, todo mundo fazendo um pouquinho, incorporando um pouquinho a cada dia, a gente tem realmente um impacto muito grande na revolução e na construção de um novo futuro. E a gente, como consumidor, tem que entender que as nossas escolhas, a gente junto ali no coletivo, tem realmente um poder de impactar as marcas. Só para vocês terem ideia, tem uma pesquisa da Edelman, que ela fala que hoje mais de 70% dos brasileiros defendem ou compram baseados na confiança. Estão buscando aí marcas focadas em fazer do mundo um lugar melhor. Então, as marcas veem isso. Então, quando a gente começa a mostrar nas nossas ações que a gente está procurando um sistema mais sustentável, as marcas percebem e vão se adequando e trazendo novas soluções. Então, é muito importante a gente se unir, buscar informação, que a gente realmente consegue impactar o ecossistema que a gente está vivendo.
3: Super bacana, tá? tá? Obrigado. Eu também agradeço e vamos então para a sessão de curiosidades deste episódio.
0: Curiosidades Bom, nós falamos muito sobre o reuso e a reciclagem equipamentos eletrônicos hoje e uma das coisas que acontecem quando a gente fala de equipamentos eletrônicos e smartphones é a dificuldade em consertá-los e para dirimir esse problema e também facilitar a entrada de jovens no mercado de trabalho e realmente profissionalizar o setor de reparos eletrônicos, Tech Channel em parceria com a galeria Pajé Braz, eles investiram em um novo espaço é, com diversos cursos de capacitação na área. Esse projeto ele surgiu com o intuito de empoderar os jovens, principalmente os de baixa renda, e incentivar também o empreendedorismo para esse público. Ao final do curso, os alunos eles vão estar capacitados não só para procurar um emprego nas lojas, de eletrônicos, mas também para investir no próprio negócio. Os cursos são certificados e abordam de uma forma teórica e prática os diferentes níveis de aprendizado, que vão desde reparos básicos em smartphones, como Android e iPhone, até pequenas correções em placas e técnicas mais avançadas, como reparos no sistema de Face ID. O corpo docente ele conta com 10 profissionais nacionais e 4 internacionais vindos da Colômbia, dos Estados Unidos, da Espanha e do México, cada um deles especializado em um tipo de tecnologia de reparo, no total eles vão disponibilizar mil vacas que serão preenchidas até o final deste ano, de acordo com a disponibilidade de fechamento de novas turmas, sendo que 5% serão para bolsistas, e com isso é uma bela iniciativa para ajudar a gente a manter os nossos smartphones, os nossos aparelhos eletrônicos, consertando-os
2: e não substituindo-os. Muito interessante essa curiosidade, Gustavo, essas informações a respeito dessa remanufatura dos celulares né, dentro de uma escola. Esse projeto traz vários ganhos para nossa sociedade, empodera realmente os jovens e faz um reuso dos celulares dos smartphones bem bacana
0: então eu acho que a, agora a gente poderia encerrar esse episódio e eu trago de novo a palavra para Talita para fazer um, um fechamento e em relação a tudo que foi dito hoje sobre esse tema que é um tema que eu acho que todos os ouvintes têm como um tema do dia a dia né porque todo mundo está envolvido com produtos eletroeletrônicos e tem que descartar e pensar no descarte desses produtos.
1: Bom, pessoal, obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Obrigada, pessoal, que está escutando também. Vou deixar aqui uma dica, de repente tem alguém que quer se aprofundar, conhecer mais o tema. Vou deixar aqui alguns documentários que eu já assisti, achei muito bacana, que mostra todo aí o ciclo de produção e descarte dos eletrônicos e a importância realmente da gente buscar soluções que nós saibamos para onde os dispositivos estão indo, que a gente também priorize sempre o reuso. Então, alguns documentários aí bem bacanas. O Custo do Vício Digital é um deles. Também tem um episódio da Netflix, do De serviço ao Consumidor, A Farsa da Reciclagem. E o outro é o Elife no YouTube, que tem do canal DW. Deixo aí essas sugestões, traz uma visão bem bacana do tema. E quem quiser, às vezes bater um papo, saber mais do assunto, a gente é sempre aberto para conversar mais e trabalhar em conjunto realmente em prol da sustentabilidade. Um grande abraço para todos, pessoal.
2: Um abraço, Thalita. Obrigado pela sua participação, pelas dicas muito boas. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, reforçar aqui que siga a gente no Instagram deem sempre o suporte para o nosso podcast e também sigam a Gaia, busquem os pontos de descarte da Gaia para descartar corretamente os seus eletroeletrônicos e ganhem algumas recompensas bem bacanas ali na plataforma da Gaia Rewards. Então, queria agradecer mais uma vez, obrigado e até o próximo O Beabá da Sustentabilidade.
0: Obrigado a todos. Só lembrando que além do Instagram, a gente também está no LinkedIn, no Facebook e no Twitter. E temos o site o sustentabilidade.com.br onde você pode achar por temas cada um dos nossos episódios e se aprofundar num tema e você vai ter lá a playlist com todos os episódios específicos daquele tema. Então é isso. Até o próximo episódio, que aqui o Beabá é sustentável.